0: Esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente tem novamente a presença do Rafael Rodrigues, o Algures do MDM, redator publicitário, graduado em filosofia, e escreve para os sites Astro PT, Dynamo Estúdio, Universo Racionalista e Melhores do Mundo. Esse é o nosso episódio número 27 e hoje falamos sobre quadrinhos e filosofia. Para comemorar o primeiro aniversário do podcast Filosofia Pop, nós lançamos uma campanha no Catarse para transcrever os 25 episódios desse período. Se você gosta do nosso trabalho e pode contribuir, acesse o site traço transcrição e ajude a gente nesse projeto. O link está na descrição do post. Agradecemos aos ouvintes, a Dilbenia Machado, que faz parte do nosso time de Filosofia Africana, Fernando Sussman, Felipe Antunes, Fernando Paul Hein, Jonathan Bassutti, Jabe da Silva, Brauli Rocha, Hugo de Oliveira, Fernando Ferri, Matheus Machado, Edson Rosentalsk, Jana Steffen, Alexander Marques, Fabrícia Ribeiro, Stefan Rafael, César Rodrigues Carlos, Renato Rocha, Felipe Ferrari, Roberta Hempel. Albert Kershbaum e Vanderlei Luiz Weber, que já apoiaram o projeto ajudando a viabilizar o acesso ao conteúdo do podcast para as pessoas com deficiência auditiva. E a darmos o primeiro passo para o lançamento de um livro com os melhores programas do primeiro ano do Filosofia Pop. Muito obrigado a vocês mesmos de coração. É muito importante esse apoio e nós estamos muito animados com o projeto. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Assine o nosso feed para receber os episódios no seu celular assim que forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia para ajudar você lá no site. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos numa linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre quadrinhos e filosofia. Hoje a gente tem de volta aqui o Rafael Rodrigues, mais conhecido como Augures do MDM. É, tudo bem, Augures?
1: Tudo, tudo bem. Muito obrigado por mais uma vez me receberem aí no podcast. Espero que eu não fale muita merda durante, durante a gravação.
0: <risos> Bom, prazer ter você aqui de volta. Eu não vou pedir pra você se apresentar de novo, não, porque o pessoal já te conhece lá do outro episódio sobre Sócrates. Quem não, não ouviu, vai lá ouvir o episódio número 6, Quem foi Sócrates? A nossa conversa de hoje vai ser sobre quadrinhos. E eu vou começar perguntando para o Augusto uma pergunta muito é, ampla, que é o que quadrinhos tem a ver com filosofia?
1: Uh, eu poderia ser extremamente babaca e dizer que quadrinhos têm tudo a ver com filosofia, assim como qualquer coisa tem tudo a ver com filosofia. Mas eu vou tentar, é claro, dar uma resposta mais satisfatória. Né? Uh, basicamente, eu acho que os quadrinhos, como, como qualquer forma na, na, na artística, né, narrativa, Uh, eles podem se relacionar com a, com a filosofia de várias maneiras mas eu acho que três maneiras são bem uh, bem particulares e acho que, que resume bem né uh, uma é a partir dos, das próprias ideias dos autores né quando eles uh, inserem conscientemente aspectos filosóficos na, nas suas histórias né uh, a gente pode dar como exemplo autores como Grant Morrison e Alan Moore né, no, nos quadrinhos americanos e, ingleses que fazem isso, que fizeram e fazem isso até hoje. Temos também uma intersecção a partir das próprias histórias, que é quando esses aspe aspectos filosóficos, questionamentos uh, específicos e temas filosóficos emerge naturalmente de uma narrativa né? isso é uma coisa relativamente comum de um, um nível mínimo de, de complexidade uh, narrativa de uma história né? uh, um exemplo que a gente pode dar é, é a reflexão ética in, uh, implícita na origem do Homem-Aranha né? que é um personagem que uh, quando foi criado foi a primeira vez que teve um, um super-herói questionando suas atitudes né? e, porque ele deixa o ele não usa os poderes dele e o por causa disso o tio dele acaba morrendo né então ele faz toda essa reflexão de que se eu parar se, eu, se eu não usar esses poderes para fazer para ajudar as pessoas as pessoas vão morrer né então é, é a primeira vez que a gente tem o, o próprio personagem se questionando sobre suas atitudes né mas isso é uma coisa que o que o Stan Lee não fez ele não entendia porra nenhuma de filosofia Ele não fez pensando, vou colocar a ética coisa assim. Ele fez porque ele achou que era Uma, uma boa história uma, boa, uma, uma coisa diferente de se fazer com os quadrinhos Mas emerge naturalmente Essa questão uh, Da reflexão ética né? E uma terceira que eu poderia colocar é, Aí é Análise uh, das questões Filosóficas que a, que a mídia Quadrinhos propriamente dita levanta Aí a gente não está falando de filosofia nos quadrinhos Que seriam os outros dois casos mas de, de filosofia dos quadrinhos, né? Uh, uma, vamos dizer assim, uma sub-área da filosofia da... sub da filosofia da arte, por exemplo, né? Que aí a gente trataria de temas filosóficos que, o que os quadrinhos levantam, entre outras coisas, o que os quadrinhos têm a ver com a filosofia, o que, que é uma história em quadrinhos, uh, o que que diferencia uma história em quadrinhos de outra mídia narrativa, uh, quando uma história em quadrinhos deixa de ser quadrinho hoje em dia, com, a, com as novas tecnologias, a gente tem essas perguntas que pro leitor não faz diferença nenhuma mas para teórico é muito interessante, do tipo quando tu inclui áudio numa história em quadrinhos, ela continua sendo uma história em quadrinhos quando tu uh, utiliza movimento nas imagens tu tá, tu, é, ainda é uma história em quadrinhos ou é uma animação, pode parecer uma, um questionamento bobo mas como a gente está falando de uma mídia que tem uh, idiosincrasias muito específicas, assim, características muito específicas uh, de leitura e, portanto, a, a apreensão da, da, do conhecimento na leitura de quadrinhos vai ser dada de forma diferente do que da leitura do, de um livro, do que de assistir uma peça de teatro, do que assistir um filme. Uh, então é pertinente a gente se perguntar, por exemplo, uh, se quando tu usa movimento no, na, nas imagens ela continua não sendo HQ porque talvez uh, quando tu utiliza movimento na imagem tu tá tirando mudando características da própria HQ e a própria percepção do, do, a própria apreensão da, da do, daquele conhecimento que tem naquela narrativa pode se tornar diferente né então isso seria uma um pouco um pouco mais avançados assim mas que também a gente poderia trabalhar em termos de filosofia e quadrinhos. Aqui em casa, filosofia é dos quadrinhos, né? Eu acho que essas três características seriam características... Seriam relações fundamentais que se pode fazer entre quadrinhos e filosofia. Assim. Não são as únicas, mas eu acho que são uh, três principais, assim digamos assim. Eu
2: gostei da, dessas três relações, até porque por isso a gente foge daquela, daquela da, da polêmica que sempre vem na, na academia quando você propõe um objeto quadrinhos, né porque você geralmente tem essa divisão entre o que é cognitivo, o que é moral e o que é estético. né Então a, os quadrinhos não são vistos como objetos dignos de, de apreciação filosófica, porque não tem valor estético. Ou não são dignos de apresentação moral. Porque não tem uma reflexão. Uh, e eu gostei que o Alguro já, já, já explodiu essas três divisões. Né? Parece que para tratar de quadrinhos a gente não pode manter essa divisão rígida. A gente tem que ser relacionista. Né? Mais ou menos isso, né?
1: Uhum. É, eu, eu, eu fiz particularmente essa divisão por ser uma divisão mais, mais fácil de se desdobrar em outras coisas, né? Uh, mas eu acho que sim, eu acho que não é algo, não é algo fixo, assim. eu acho que a gente pode ter a análise da narrativa, que a gente tem que também uh, fazer uma, uma, uma separação entre quando a gente está analisando os quadrinhos dentro de uma perspectiva filosófica e dentro de outras perspectivas que não são filosóficas, como por exemplo crítica literária, por exemplo, a filosofia dos quadrinhos não é crítica literária não é uh, linguística, não é história, não é antropologia, assim por diante, é uma outra coisa. Uh, então eu acho que sim, eu acho que essas essas três essas três relações elas se, se ligam, se interconectam e elas se desdobram também em uma série de outras formas de, de, de trabalhar, porque a gente pode também pegar uh, áreas específicas da filosofia, né? A gente pode trabalhar uh, os quadrinhos como ontologia, né? Eu sempre brinco que eu fiz uma vez um, 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 um texto, fazendo um parênteses aqui, mas, mas tem a ver com, com o tema. Meio polêmico no, no site Universo Racionalista. O site Universo Racionalista é um site que eu não escrevo mais faz tempo, assim. Por causa que eu não consigo mais escrever quase nada. Mas eu escrevi uma época, um, um texto de 1º de abril. Que dizia que existia mais evidências da existência do Superman do que da existência de Deus. <risos> Aí, obviamente, esse texto deu um pouco de plêmica, né, porque eu não expliquei que era um texto de 1 de abril, eu só postei no dia 1 de abril, esperei a treta ser lançada, né, basicamente. Uh, e, e a brincadeira, na verdade, era que, que apesar de ser uma brincadeira, entrava num, num questionamento que foi levado a sério, que é, quando a gente pode dizer que uma coisa existe... É mais é mais difícil do que parece definir como uma coisa existe. A gente pode definir como uma coisa existe, por exemplo, como. Ah, ela existe na realidade física. Mas então amor não existe? Então. Justiça não existe. Então. Beleza não existe. caso, não tem referencial físico né, no mundo natural. Né? Então a gente começa a expandir. E aí eu sempre falo: quando tu pega uh, personagens como Superman, o Harry Potter, como 2, o Capitão América, enfim, Homem-Aranha. Uh, nós estamos trabalhando com personagens que influenciaram tiveram influência no mundo real que influenciaram diversas pessoas um, geram não só influenciar as pessoas a se tornarem profissionais, mas às vezes eu, eu, eu por exemplo, sou uma pessoa que eu digo que o muito da, da moralidade que eu tenho uh, vem, óbvio, claro, dos meus pais também mas uh, muito vem da leitura dos quatro muito vem de, do Superman por exemplo Uh, então eu sempre brinco com essa questão uh, ontológica do tipo... O Superman é um personagem de ficção, mas isso significa que ele não existe? Uh, é, é, uma, é uma pergunta interessante a se fazer em termos de, de HQ. Uh, até que ponto a gente pode dizer que uma coisa no papel... Até acho que o, o, o Carl Sagan acho que falou isso. Pelo menos a frase atribuída a ele, eu não lembro se ele falou isso no Mundo Assombrado pelos Demônios. Mas que ele falou alguma coisa tipo livro, ou a capacidade de escrever livros, de escrever narrativas é a prova de que existe magia no mundo ou seja, o, a narrativa é a magia né? É, é, no sentido de ser uma coisa entre aspas, abstrata que consegue uh, transformar o mundo de certa maneira, né? que consegue uh, fazer pessoas se questionarem consegue emocionar as pessoas mesmo que uh, o que está acontecendo na, na, no, no, falando especificamente de quadrinhos, o quadrinho não é real uh, ela é emoções reais nas pessoas elas fazem as pessoas ficarem tristes, ficarem alegres ficarem indignadas quando um personagem quando muda um perso uma etnia de um personagem, quando muda a roupa de um personagem então uh, esse é só um exemplo de como a gente pode desdobrar as, os questionamentos filosóficos quando a gente trabalha com quadrinhos né
0: eu acho que tem assim vários quadrinhos que vão trazer também vão possibilitar que a gente trabalhe com autores filosóficos, né? Você poderia dar um, puxar um exemplo aí pra gente de alguma narrativa de quadrinho que dá pra gente trabalhar com, com alguma linha filosófica?
1: É, isso é meio complicado pra falar, porque raramente algum autor de quadrinhos pega uma linha filosófica para trabalhar, né? Frequentemente o que acontece é uma uma emergência, né? Emerge a, a, as, as ideias filosóficas que, que o próprio ator tem, mas geralmente são ideias misturadas, né? Eu vejo muito do método socrático nas histórias do monstro do pântano, do Alan Moore, uhum. Porque essas histórias, o monstro do pântano, ele é um personagem que ele é como se ele fosse uma... Aquele papo que a gente teve sobre Sócrates aquela vez. O, o monstro pântano é um personagem que ele... De uma certa maneira, ele... Tá fora do... Vamos dizer assim... Do objeto ser humano... Espécie humana... Porque ele... Nas histórias do Alan Moore... Ele é... Na verdade... Uma... Um elemental... Da... 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 da, da, da natureza... Da, da flora... Que pensa que é um ser humano... Que pensava é um ser humano... Depois ele descobre que ele não é... E... Então ele tem toda essa jornada... De... de não só de se descobrir... Da descoberta da, da sua identidade... Como também de descobrir... A coisa da humanidade e para fazer isso ele interage com outros seres humanos questiona outros seres humanos e tenta entender outros seres humanos então de uma certa forma isso é meio que um é meio meio que remete bastante ao ao, ao que o Sócrates fazia Sócrates a vamos dizer assim a ideia a ideia dos era era que as pessoas era era florar nas pessoas respostas, né, era né? nesse sentido, o Monzo Pântano ele é extremamente sábio e não tem, mas não 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 coloca para si a responsabilidade de ter as respostas, ele está sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando uh, tanto que tem uma, uma uma histórias que eu eu sugeri que eu sugeria, se eu não me engano eu sugeri lá naquele papo, do que era o gótico americano, que, que era basicamente isso, era ele tentando entender a, a maldade a natureza do mal, no nas pessoas, e o, a última história era exatamente sobre isso, era exatamente sobre ele e, na prática, claro que a história tem todas as outras questões fantásticas e tal relacionado a uma história de terror, uma história de fantasia mas na prática era um debate sobre o uh, mal né? então eu acho que tem tem muito disso assim uh, mas o, o, o que tem mais em quadrinhos é, é trabalhar com outras questões não necessariamente filosóficas assim como mitologia, como antropologia e, e outras coisas assim, né? Mas tu consegue ver algumas algumas ideias filosóficas. Pegar a Guerra Civil, por exemplo, que é, que é uma HQ, que agora saiu um filme levemente inspirado na HQ. Ela não, é bem diferente da HQ, embora em essência tenha a mesma, a mesma ideia, assim. Então eu acho que a, a, mesma, a mesma comparação que eu estou fazendo com a HQ... Dá, dá pra fazer com o filme porque a essência é basicamente a mesma, que é um, debate so, é um debate sobre liberdade individual versus responsabilidade social, que é uma discussão eterna na filosofia, especialmente uma discussão que vai muito uh, várias para a esquerda e a direita, né? muitos, muitos dos debates entre esquerda e direita se dá, ainda que indigente, mas normalmente é bem diretamente, uh, entre a questão da liberdade individual e da, uh, versus responsabilidade social. Então tem várias histórias que trabalham com esse tipo de coisa. Agora eu, eu não para ser bem honesto, tentei pensar em autores que tinha alguns pensamentos assim e não me veio, não me veio muito na cabeça. Eu pensar alguns uh, diretor, por exemplo, Zack Snyder, ele claramente é um objetivista assim, tanto que é, é gente, vindo da revolta de Atlas, aquela estátua do Superman, Batman vs Superman, Uh, mas aí a gente já tá pulando pro, pro cinema e não pro quadrinho. Mas tem, mu tem muito de, de, de corrente filosófica, assim. Que, que a gente pode. Que a gente pode pensar. Tem uma HQ chamada Três Sombras, de um autor, acho que ele é francês, chamado Cyril Pedrosa. Que é uma história que basicamente trabalha sobre a morte. Né? É um. Uma, um casal. Um, um casal que tem um filho que vive numa. Mais ou menos no século XIX, ali por ali, que vivem numa uma floresta, meio isolados, assim, uma, uma, uma família que vive na floresta sozinha, e eles, eles uh, começam a ver três, três sombras, né? Três vultos longe, assim, que toda noite parecem lá que não fazem nada, só ficam lá olhando, né, e, e eles se ligam que aquelas três sombras, na verdade, é a morte, né, e só que eles, ela, eles vieram pra pegar o filho deles, né, então o, o, os, o homem e a mulher eles concordam que o homem uh, pega a criança e tente fugir com ela pra escapar da morte, assim, e, e, e toda a história, ela tem essas questões sobre sobre aceitação da morte, sobre entender o que, que é a morte e, e outras coisas, então acho que esse, essa HQ trabalha com, com umas... Uh, especialmente sobre o tema morte, mas trabalha com umas, umas discussões filosóficas bem bem bacanas assim. Eu acho interessante também em algum momento a gente falar sobre aqueles temas implícitos em plots típicos de quadrinhos. Por exemplo, quando a gente tem alguma história tipo o Ultron, que nos quadrinhos o Ultron foi criado com, o, com ondas mentais do Hank Pym, Impli tipo isso não é dito na história, mas implicitamente tu tá, tá defendendo o dualismo né? O dualismo, dualismo da mente, que a mente é uma coisa separada do corpo, só, Não seria possível fazer esse tipo de coisa, né? Só que aí a gente entra no problema da identidade tipo, tu copiou as ondas mentais da outra pessoa, então tu é a mesma pessoa ou tu é uma outra pessoa. Então é, eu acho que são coisas interessantes de. Ou como a guerra civil que a gente falou, que tem essa questão da liberdade individual, versus responsabilidade social e tal.
0: Isso aí você fala na linha de correntes filosóficas que você, que você fala que se aplicariam?
1: Independente, isso seriam, na verdade, temas implícitos, né? Uhum. Temas, temas filosóficos implícitos assim como eu disse, tipo, do da mente problema de identidade a natureza da realidade, temas que não, que, que, que acabam uh, que acabam sendo implícitos nas histórias que às vezes os, os autores nem pensaram mas é que, como eu disse, tipo quando tu fala de uma história em que trocaram as, trocaram as consciências do herói e, e do vilão né, tipo a história não é sobre filosofia mas tu já tá assumindo uma posição dualista com relação à mente. Então, essas essa são coisas, coisas interessantes de pelo menos mencionar e assim, comentar a respeito.
2: Tem uma coisa também de você que você falando assim, de imaginar outros mundos, né? Porque parece. Uhum. Inicialmente a Uh, as narrativas eram muito fisicalistas, assim. Tinha que falar da gravidade de Krypton para explicar a força do, do super-homem, etc. Tinha toda a explicação é, que era bem, bem bem interessante esse tipo de, 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 de tentativa de, de explicar a origem uhum. dos poderes
1: com uma teoria científica que desse fundamento para aquilo né uhum. é isso ele... depende muito da época uh, cada época ele a, as coisas são feitas mais ou menos baseado no que no que é assim se é a era atômica se é pós segunda guerra pré segunda guerra e assim por diante
2: e até de voltas de religiosidades assim tipo, tem algumas abordagens do, do por exemplo os primeiros filmes do do super homem tinha muito de meio Deu um caráter meio religioso, assim, é, não tinha mais explicação fisicalista. É, é uma coisa meio, é, como se diz, depende, depende da época e reflete bem a época. Essa, esse, qual a origem dos poderes, né? O que explica o, uhum. os poderes do, do, dos heróis, né? Eu tava comentando com, com o Murilo sobre aquele julgamento, não sei se você tem informação sobre isso, se não tiver. Aquele julgamento que teve na década de 50, sobre a degeneração ou não do moral que os quadrinhos provocavam. Uh, ah, sim. Porque...
1: Isso, e, e isso, Modeste aparece em muita coisa.
2: <risos> é o um tema, tipo, a proibição moral dos quadrinhos, porque eles degeneram. Essa condenação platônica acabou acontecendo para os quadrinhos da década de 50. Acho que muito por conta da, da, do, do, da temática dos quadrinhos, né, que era esse universo do terror, etc. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque isso é um tema que recorrentemente volta na filosofia. Essa condenação da cultura de massa e uh, de narrativas que retratam a, a aspectos grotescos uh,
1: que podem uh, e de violência que podem afetar as criancinhas essa é uma história meio complicada então eu vou tentar resumir assim porque eu acho que o que o que conta aí é essa moralização né da e, e a questão da culpabilidade dos quadrinhos como como inimigo assim como fazem hoje com, com muitas vezes com o videogame ou com filmes e coisas assim né, então eu acho que esse é o... É o que pega mais. Os quadrinhos existem há mais ou menos o mesmo tempo, grosso modo, assim, há mais ou menos o mesmo tempo que o cinema. Então, os quadrinhos já passaram por bastante coisa. Uma das coisas que os quadrinhos passaram foi censura, né? Lá pelos anos 50, vale uma distinção para os ouvintes que, que não são tão familiarizados com, com a questão... Com a questão histórica e geográfica dos quadrinhos, uh, aqui nós vamos falar especificamente sobre os quadrinhos americanos, tá? Porque normalmente quando a gente fala de quadrinhos, principalmente história dos quadrinhos, a gente. Uh, leva em consideração mais os quadrinhos americanos, porque eles têm uma história mais bem definida assim. as outras histórias por, se a gente for entrar, por exemplo, na história dos quadrinhos japoneses, eles, entram, eles têm uma história totalmente paralela, que é bem diferente e remonta a milhares de anos antes, uh, se a gente for falar de quadrinho europeu, também a história é um pouco mais uh, turbulenta e dos quadrinhos nacionais e quadrinhos de outros país também é mais complicado, então normalmente se usa os quadrinhos americanos como referência, porque é uma história mais bem definida, assim, e mais bem, entre aspas, sistematizada do ponto de vista histórico, e porque ela, e porque ela influenciou, né, as, os, outros, os, os, os outros países, né, e inclusive Japão e os, os grandes mercados, né. Então, voltando a essa questão histórica de censura, nos anos 50, os quadrinhos, ele, eles uh, passaram por um período bem turbulento onde se começou a questionar o valor dos quadrinhos. Naquela época, a gente não podia falar muito em valor literário tá, dos quadrinhos. Aqui eu vou usar o termo valor literário de forma bem, bem solta, assim, mas para se referir, a gente fala de alguma coisa que possa ser analisada em termos de teoria, de crítica literária, essas coisas assim. Naquela época, os quadrinhos eram mais folhetinhos, assim, eram mais, mais pueris em termos de história. Uh, mas, histórias que chamavam muita atenção eram as histórias de, que eles chamavam de crime stories, né? Histórias criminais que incluíam todas as histórias que envolviam crime, ou seja, histórias policiais, histórias de terror uh, e, e, e derivados. Uh, o que acontecia é que essas histórias eram extremamente populares, assim. E em algum momento, uh, existia uma confluência de fatores que eu não vou entrar. Em, no mérito da questão para não ficar muito longa minha, minha meu meu monólogo uhum. mas uh, em resumo tá um um dos, dos uma das pessoas que teve um papel fundamental nisso foi um cara um psicólogo chamado Frederick Wertham que Uh, escreveu um livro chamado A Sedução do Inocente, em que ele alegava que os quadrinhos levavam à delinquência juvenil. De ele basicamente pegou uns pacientes dele, que ele trabalhava bastante com crianças e adolescentes, e, e fez uma correlação de comportamento também. Ah, essa, essa criança... Lembrando que é anos 50, então a homossexualidade era considerada um distúrbio, né, um transtorno mental. Uh, então, ah, essa criança, esse adolescente, revela desejos sexuais por outro homem, então... E ele gosta das histórias do Batman que mostra o Batman e o Robin sempre juntos, na mesma casa, de pijama e coisas assim. Então... É, é, é os quadrinhos que fazem ele gostar de homens. Resumo. <risos> esse, esse era o, o argumento dele. Uh, claro que hoje em dia a gente questiona uma série de coisas, uma série de problemas metodológicos na pesquisa dele. Ele exagerou na, na, na amostra, ele disse que a amostra era muito maior do que era. Ele tratou uh, evidências anedotas como se fosse evidência empírica. Enfim, ele cometeu erros hum. grotescos de metodologia, né? Porque Hoje em dia a gente sabe que ele cometeu. Mas enfim, naquela época ele teve um bom respaldo porque já existia uma, uma tendência a culpabilizar os quadrinhos por uma série de coisas. Em parte porque os, os quadrinhos davam para a criança pela primeira vez uma coisa que elas nunca tiveram que era a independência dos pais com relação à escolha do que ler. E isso pode ser uma coisa reversível e muito perigosa de uma certa maneira. Né? Então já se, já, já se tinha... Tem uma, uma corrente aí de gente, o, as histórias da Mulher Maravilha tinham sido uh, colocadas pela congregação católica, se eu não me engano, americana, como a lista de coisas que eram banidas, que os, os pais católicos não podiam dar para as crianças, porque era duas, três, aparecia, alguém, aparecia uma mulher amarrando outra mulher, e as pessoas sendo amarradas, tinha, tinha um subtexto de bom. De masoquistas fracassando as histórias da mulher maravilha e, e eles viviam numa ilha com um monte de mulher. Aí o Verton já entrou na, na coisa de que elas eram todas lésbicas porque não tinha homem lá naquela ilha e coisa assim. Uh, então acabaram fomentando um, o, o governo a, a criar um comitê para discutir esse tipo de coisa e o resultado foi um, um, uma criação de um código de ética chamado comic, Comics Code, Authority, que meio que obrigou que todas as as editoras passassem suas revistas para esse comitê antes delas serem colocadas na, nas bancas, então todas, os, todas as HQs que tivessem esse selo era como se fosse, como se tivesse aprovação para ser comercializado não que, que HQs fora do selo não pudessem ser comercializadas, mas era, elas se tornavam daí marginais né? os, os distribuidores não queriam não, não iam querer distribuir e, e, e as pessoas não iam, não iam ter acesso né? Uh, isso, isso uma, uma, uma mudança bem, bem acentuada assim, nos quadrinhos que, por exemplo, as histórias de uh, criminais simplesmente desapareceram ou, ou havia uma proibição explícita uh, nomeada a, 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 ao uso de, 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 de subtextos homossexuais no, nas HQs então uh, não era só uma questão de ah, não pode mostrar crime não pode mostrar cabeça rolando tinha, tinha Todas essas questões morais também uh, não pode mostrar uh, situações uh, que remetem à homossexualidade. E, e, e a cultura americana naquela época era extremamente paranoica. Ainda é, mas uh, extremamente paranoica quanto a isso. Assim, qualquer coisinha eles viam um subtexto homossexual, um subtexto erótico. Era coisas do tipo, uma mulher estava de saia eles tinham que desenhar que a mulher estava com uma, com uma calça por baixo da saia eram uma, umas coisas bem, bem malucas assim. e, e o Comics Code ele, tecnicamente ele existe até hoje, mas ele perdeu muita força a partir dos anos 80 quando os quadrinhos aí sim, os quadrinhos começaram a amadurecer final dos anos 70, começo dos anos 80 começaram a amadurecer em termos de e que se começou a trabalhar com narrativas que, que aí a gente já podia analisar em termos mais de crítica literária em termos que tinham mais, vamos dizer assim esse valor literário que eu estava comentando no começo então eles começaram a desafiar o Comics Code, mas o Comics Code tecnicamente existe até hoje, mas por um tempo assim ele basicamente limitou ele as histórias e meio que emburreceu um pouco, né, os super-heróis que eram, que as crianças com certeza gostavam muito, mas os adultos também gostavam muito, passaram a se tornar coisas puramente infantis, assim, né o, quase um teletubbies pro, <risos> pra, as crianças assim, né, então teve teve essa questão, assim, que que tem tudo a ver com essa questão do moralismo americano, né, eu não sei se de repente o, o, o Marcos é interessado em, em comentar um pouquinho, se ele tá, se ele estar por dentro dessa questão, mas uh, o, o, a cultura americana, não que o brasileiro, que a cultura brasileira não, não seja assim também, é, mas o, a cultura americana é, é, é extremamente moralista, mas ela, ela tem uma tendência a, a, a dicotomizar a coisa, né, do, do tipo assim, a gente tem que encontrar um responsável, o responsável é sempre uma coisa externa, nunca a culpa é dos pais, nunca a culpa é da sociedade, nunca a culpa é do governo, então... naquela época eram os quadrinhos, mas essas coisas reverberam até hoje, né... quando houve o... o aqueles jovens entraram na escola lá em Columbine... e atiraram um monte de pessoas... Uh, eu, na época eu lembro que culparam foi Matrix... que tinha recém saído... Uh, porque eles usaram armas de fogo e coisa assim... E, e Matrix também usava armas de fogo... e eles entram num lugar que é totalmente diferente de uma escola... mas os caras fizeram essas relações e recentemente também houve tentativas de culpabilizar os videogames, vi os games violentos pela por comportamento de jovens, uh, RPG é frequentemente alvo de, <risos> de, de de coisas desse tipo assim, ah mortos no ritual satânico provavelmente jogavam RPG agora os caras sempre fazem essas coisas e os quadrinhos foram alvo disso por muito tempo né, hoje em dia hoje em dia existem dispositivos que meio que evitam que que se, que, que se tentem Tentei retornar com essas ideias malucas aí do, do, do perigo dos quadrinhos, mas, mas eles também passou por isso, né?
2: Eu vou só comentar aqui assim que tem uma coisa interessante, que quando o Nabokov fez Lolita, ele coloca o pedófilo como narrador, né? o Humbert Humbert, e o, o narrador é, é muito malandro, assim, e tenta convencer o leitor que a Lolita era pervertida porque ela lê quadrinhos. <risos> <risos> Ele abusava não. da menina, mas o problema dela era a cultura de massa, que ela não, não, não tinha uma mentalidade... É, então era a cultura de massa que destruiu a Lolita, não o pedófilo que está te narrando aqui.
1: Esse pedófilo é gente boa. Né? <risos> Com certeza. É, e a influência dos quadrinhos é, in é inevitável. né? É claro que... Quando a gente fala de influência dos quadrinhos, a gente pode notar isso. Qualquer pessoa que tem criança, a gente pode notar isso. Uh, se a criança vê uma coisa violenta, uh, claro que depende muito do tipo de violência. Depende muito de uma série de coisas, mas normalmente a criança não está muito interessada na estética. né? Normalmente a criança absorve outras, outras coisas.
0: Né? É, você sabe, você, é, você tem alguns é, autores de filosofia que já trataram de quadrinhos, que trazem alguma... Alguma, alguma teoria assim, sobre quadrinhos?
1: Ah, boa pergunta uh, Na verdade tem um cara que fez um livro Chamado Filosofia dos Quadrinhos uh, Mas Ele é o único que eu conheço Assim mais uh, Não mais evidente Mas mais, mais Proeminente assim Aaron, Aaron Meskin é o nome na verdade é, é o nome dele ele tem um livro Philosophy of Comics e alguma coisa eu acho que não tem edição em português mas eu vou dizer uma coisa: uh, quem gosta de quadrinhos e ainda não fez isso, recomendo muito procurar um livro. Eu, eu sei que a gente não estava na parte das, das sugestões, mas eu acho que é válido dentro disso que a gente está falando. Uh, um livro chamado Desvenda. Aqui, aqui foi traduzido como Desvendando os Quadrinhos. De um estou de formato Scott McCloud. Embora ele seja um filósofo, né, per se, assim, no sentido formal da coisa, ele trabalha nesses venenos quadrinhos com os quadrinhos de forma bastante filosófica. Assim. Ele traz essa coisa de tentar, um, tentar definir o que é quadrinhos e, e uma série de coisas assim. Ah, o nome, Na verdade, o nome do livro é Art of, The Art of Comics A Philosophical Approach. É Aaron Mask é o, o autor, e ele é filósofo da arte, né, e é um livro bem interessante, mas eu acredito que ele não tenha, que não tenha aqui no, no Brasil, só tem em inglês. Uh, mas o Desvendando Quadrinhos tem em português, tem muitas coisas bem interessantes, que inclusive o próprio Aaron Mask trata uh, sobre quadrinhos, e inclusive ele cita o MacLeod, e que é essa questão que a gente, as questões que a gente tava falando no começo ali, né? O que, que é uma história em quadrinhos? O que que, que que ela diferencia de uma de uma de outras formas de narrativa? Porque o, o que pouca gente, eu tenho minha professora de, de da, da pós-graduação de psicolinguística, uh, ela fala muito sobre ela fala muito sobre isso. Ela fala uma coisa bem interessante que as pessoas por muito tempo as pessoas entraram numa tinham um argumento de que quadrinho. ainda hoje tem muita gente que tem esse argumento de que quadrinho é uma coisa para quem tem preguiça de ler. Uh, e ela como psiquista ela diz que ela acha esse argumento absurdo, porque qualquer pessoa que estuda linguagem sabe o quanto o cérebro precisa fazer de conexões e, e, e de uh, metacognição de entre, entre, entre outras coisas para conseguir gerar no seu, na sua cabeça uma ideia de narrativa que é baseada no quadro no, no, de um quadro para outro porque nos quadrinhos a gente não os quadrinhos eles não são uma uma fita de uma fita de um filme quadro a quadro uma fita de uma animação quadro a quadro né os quadros eles são representativos tu tem um quadro uma coisa tu tem no outro quadro outra às vezes esses dois quadros se conectam de uma forma linear por exemplo num quadro a pessoa está prestes a, bat a bater com um taco numa bola, no outro quadro bateu na bola, isso é quase um quadro a quadro. Mas em outros casos, uh, a gente tem, por exemplo, o cara prestes a bater numa bola e no outro quadro, a gente tem a, a plateia uh, vibrando. Então, são dois quadros que, vistos isoladamente, eles não tem nada a ver um com o outro, mas colocados juntos... Eles têm um contexto narrativo e o nosso cérebro precisa fazer um grande, um grande esforço que a gente não, não, não nota, claro, mas uh, um grande esforço para fazer essa ligação, porque a gente tem, o nosso cérebro tem essa, essa mania de encontrar ligação entre as coisas, né? Como se tivesse coisas completamente uh, desconexas, como por exemplo, uma bola de vôlei no ar e um outro quadro tem um Carro. As pessoas vão fazer a conexão e vão, vão criar uma narrativa a partir disso. Então, há, há esquemas cognitivos que são muito sofisticados uh, para ler quadrinhos. Uhum. Então, não é só. Pode até que em alguns casos exige uma maior sofisticação de leitura dos quadrinhos, porque os quadrinhos não são tão óbvios. A leitura dos quadrinhos, como a ordem dos quadros, a ordem das páginas não são tão óbvias quanto parece para quem já leu quadrinhos, né?
0: Você tá falando aí, me lembrou um negócio que eu... No podcast do... Do Rafael Ancar, lá, lá da, do Anticast, ele tem o... Visualmente, né? Um podcast que é mais voltado para design. Uhum. E teve um episódio que eles estavam falando sobre ilustrações. E falando meio que... Durante muito... Durante muito tempo, e eu acho que até hoje Tem esse preconceito Que aí explica um pouco também Por porque, porque que as pessoas acham que quadrinhos É porque não gosta de ler De que um livro que tiver ilustrações Por exemplo, é um livro menos sério Se você uhum. coloca a imagem ali Parece que a pessoa não consegue Meio que para explicar para a pessoa Porque ela não consegue entender o texto no, no, o, o livro sério ele tem que ter só texto, ele não pode ter imagem, não.
1: <risos> essa, essa, na verdade, é uma das coisas que a gente pode colocar como critério para diferenciar quadrinho de outra mídia, né? Porque uma pergunta válida que, é, que as pessoas poderiam fazer é, tá, mas como é que eu sei que um, que um livro ilustrado é um livro ilustrado é aqui, como é que eu sei que uma HQ é uma HQ e não um livro ilustrado por exemplo uh, e eu, eu acho que isso que você estava falando tem a ver com isso, as pessoas olharem livros ilustrados e os livros ilustrados normalmente são o quê são livros para crianças porque as crianças não têm ainda a capacidade de ler ou quando tem a capacidade de ler essa capacidade é limitada, o desenho ajuda a ilustrar né o, o, o termo livro ilustrado não é só porque tem ilustrações mas porque o desenho ilustra Aquele texto, né? Uh, só que quando a gente de quadrinhos, a gente não tá falando de uma imagem que ilustra um texto, a gente tá falando de uma imagem que por si só é narrativa, né? Por si só, é, por si só ela leva a narrativa. A gente pode pegar, por exemplo, uma sequência de quadros onde tem Nundo duas pessoas brigando, no outra, uma dessas pessoas tenta dar um tapa na outra e a outra segura mas os dois se olham surpresos como se uh, nenhum dos dois tivesse esperado essa reação e na ter no terceiro quadro os dois estão uh, parados em silêncio uh, um de costas para o outro. Né? Uh, sem texto a gente não sabe uh, o contexto dessa situação, mas a gente entende o que está acontecendo e a gente a gente é capaz de se engajar emocionalmente com essa sequência de quadros a gente é capaz de se engajar emocionalmente com um quadro só, o Will Eisner era mestre uh, em, em criar um, um quadro só, que por si só era uma contava uma história, né? Então, a, a, aquilo que as pessoas falham em, em, em absorver do, do quadrinho, talvez isso seja pelo fato de que as pessoas não se dão ao trabalho de, de, de sentar e, e, e realmente ler. uma Quando a gente fala em ler, as pessoas, pessoas tenha automaticamente nos vem a ideia de, de ler texto, né? Mas quando a gente fala em ler, a gente está falando também em questões de, de leitura como linguagem. Né? A própria imagem é uma linguagem, a própria ilustração é uma linguagem. Claro que eu estou usando a linguagem aqui de uma forma como um termo bem, bem amplo, uh, mas é uma linguagem no sentido que. É uma linguagem simbólica, né? É um, é um sistema simbólico que, que gera sentido, nesse caso. Então uh, eu acho que as pessoas falam de. O que as pessoas falem entender isso, que o, o, nos quadrinhos, o, o desenho ele não está lá para ser muleta, ele está lá para complementar a narrativa, o te, o, um, um quadrinho não funciona uh, sem imagem, mas funciona sem texto, você pode fazer um quadrinho, uma história em quadrinhos inteira sem, sem texto, e ainda assim ser narrativa, e ainda assim tem valor literário, tem uma, uma HQ chamada Olhos de Gato, que saiu aqui no Brasil nos anos 80, e, se eu não me engano, saiu agora de novo pela Panini Comics, que é do Alejandro Jodorowsky e do Moebius, que são dois autores uh, europeus. E esse Olhos de Gato, ele é uh, cada, ele é uma história bem curta e de, de, e cada quadro é uma página inteira. Então ele não é tipo feito em vários quadros, ele é feito só por páginas, cada página é um quadro. Uh, só que ele é basicamente uma história muda que algum texto tem muito pouco, alguma uma narração no começo, no final, alguma coisa assim, mas é é, é limitadíssima, assim, é praticamente só sem 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 texto e, e é uma história fantástica. Se vocês lerem essa história, qualquer pessoa que ler essa história, ninguém vai questionar tem uma história. Tu tira o texto de um livro ilustrado, tu não consegue entender o que está acontecendo consegue uh, explicar o que são as imagens, mas tu não consegue entender o que está acontecendo entre os narrativos, então por exemplo tem essa diferença, que eu acho que as pessoas falham em entender, talvez porque as pessoas estejam mais acostumadas com livros ilustrados, que são realmente coisas mais fáceis de se lidar, do que uh, histórias em quadrinhos, né?
2: Eu, fico, eu fiquei lembrando da, das narrativas uma história em quadrinho bem legal, que o pessoal sempre lê é a, a Via Cruces de Cristo na igreja, né? <risos> Tem todos os quadros lá, assim, e monta essa narrativa. Aí eu fiquei é, imaginando aqui a relação entre essa pressuposição de uma narrativa que existia na arte. É, sempre a arte pressupunha muitas vezes que a pessoa desvendasse uma narrativa, né? E essa uhum. mudança aqui na década a partir da década de 60 é, não é na, não é só a narrativa é uma filosofia que tem 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 mais conceitos filosóficos aí é, pelo menos é isso que o é, Arthur Danto fala. Mas eu queria fazer outra questão para você que eu é, que tem a ver com o tipo de referência que a gente está julgando. É, quando a gente fala da, dessa, dessa qualidade literária, é como se você estivesse hierarquizando também né? tipos de quadrinho com qualidade, ou com mais qualidade, menos qualidade, e você tem essa criação de rótulos como graphic novel, sei lá o que, e as pessoas uhum, colocam uhum. isso, ah, isso é diferenciado. Tem um problema também de, de, de padronização também Que é uma indústria cultural E muitas vezes o storytelling é, virou tão padrão Que parecia uh, Muitas vezes o gibi lá do super-homem Parecia Changeman aparecia um monstro <risos> <risos> E tinha um padrão narrativo Muito repetitivo Né? Uhum. É, aí você tem um, um, uma diferenciação entre esses tipos de quadrinhos, né? Como você diferencia isso? Para usar o termo qualidade literária ou sei lá o que?
1: Uh... Sim. É, na, ver na verdade, é pergunta é é, é excelente, assim. Uh, por isso que lá quando eu comentei em valor literário, eu disse que eu usava esse. Esse termo bem amplo. Uh, valor é, é, é um é pisar em ovos usar. Eu acho que é bastante pisar em ovos usar esse termo, porque como tu mesmo comentou uh, ali, aí agora, isso meio que implica implica em dizer que tem coisas que não tem valor literário. E, e isso é uma coisa que, de uma certa forma, eu sou contra. Até porque como eu falei, uh, os quadrinhos até os anos 50 ali, até os anos 60 não tinham muito uh, valor literário. Mas se a gente for falar especificamente nessa questão de qualidade literária, uh, é um pouco complicado porque todos, por mais poerismo por mais folhetins que sejam, elas sempre são expressões da sua época, elas sempre são expressões da sua cultura e sempre estão feitas a uma análise uh, literária, filosófica, narrativa, crítica. Ou, ou qualquer coisa do tipo uh, o que acontece ou, ou, com, a que, com a questão de hierização ou, ou acho que mais especificamente, criterização de quadrinhos, é que a partir dos anos 80 se, se começou a ver que os quadrinhos eram meio que tinham a capacidade de trabalhar com outras eu acho que é, é, é disso que se trata quando a gente fala, mais uma vez usando de forma bem ampla, mas quando a gente, quando a gente fala de valor literário, que até então, uh, até anos 60 por aí, uh, anos 50, a gente pode pode argumentar que o, que o que a, que a Marvel que surgiu nos anos 60 já tinha começado, uh, embora de forma tímida, a, a trazer essas novas, a gente quer dizer que a Marvel começou nos anos 60 já a trazer as camas quando eles começaram a criar personagens como Homem-Aranha, que já era, que era um, um personagem que era uma, um jovem adolescente impopular, que era rejeitado na escola uh, X-Men, que, um, uh, que era uma alegoria ao, ao preconceito contra minorias, e tu tinha como líder um, um, uma pessoa com limitação física, né, o professor Xavier, apesar de ser poderoso mentalmente poderoso, ele precisava de uma cadeira de rodas e o, o Pantera Negra como o primeiro, primeiro super-herói negro uh, e em e uh, outros personagens mas uh, a partir mais ou menos dos anos 70 as pessoas começaram a perceber que se podia trabalhar com áreas de cinza e que o herói não precisava vencer sempre que o herói não precisava ser sempre bonzinho que o herói uh, podia perder que o vilão podia ter bons argumentos para estar tá fazendo o que está fazendo, uh, que as histórias podiam trabalhar conscientemente com temas como alegorias uh, a, a, sociais e, e N outras coisas, uh, e assim por diante. Uh, quando a gente estava falando ali do Comics Code, uh, um, uma, uma consequência de, desse Comics Code foi que Uh, lá pelos anos 80, o, os, os esquemas de distribuição dos Estados Unidos começaram a mudar. E começaram a surgir lojas especializadas, chamadas comic shops, que só vendiam quadrinhos. Essas lojas, elas, como elas estavam começando e elas precisavam de material, elas começaram a aceitar tudo que é tipo de material. Principalmente material que não era aceito por outras editoras. Uh, por outras distribuidoras, porque não tinham. não passavam pelo Comics Code. Isso começou a melhorar a distribuição, a, a ter uma, uma distribuição mais abrangente de quadrinhos alternativos quadrinhos dependentes. e quadrinhos independentes. Esses quadrinhos alternativos e quadrinhos dependentes eram completamente diferentes dos quadrinhos de gênero mainstream. Esses quadrinhos independentes trabalhavam temas como homossexualidade, estavam temas como racismo, eles trabalhavam uh, temas adultos, uh, eles trabalhavam. Fantasia de uma forma muito mais complexa do que, do que só o, do que aquela forma pueril que os super-heróis tinham. E, e isso começou a se espalhar, começou a ficar mais abrangente, as pessoas começaram a ler, e o resultado disso é que ah, surgiram os primeiros autores independentes que começaram a ficar com isso, começaram a ficar populares, famosos, ah, como o Art Spiegelman que criou uma HQ chamada Mouse, que é ganhadora do. Acho que foi a primeira HQ a ganhar o prêmio Pulitzer, que ela é uma, uma, uma espécie de, de de biografia metalinguística sobre o sobre uh, dois sobreviventes do Holocausto e outras outras hq's uh, Love and Rockets e, e, e outras as próprias tartarugas ninjas porque a gente sabe surge nesse nesse meio independente, porque as hq's das tartarugas ninjas são totalmente diferentes das tartarugas ninjas que a gente conhece que a gente conhece dos, dos quadrinhos dos, desculpa dos desenhos animados e dos e dos filmes, né? Uh, inclusive eu recomendo, um parênteses bem rápido... Uh, para quem gosta de Tartarugas Ninjas... Assistir uma animação... Uma animação... um longa em animação chamada Turtles Forever... Que eu não sei como é que saiu aqui... Acho que deve ter chamado, saído como Tartarugas Ninja eternamente... Que é uma espécie de crossover... De um desenho da Tartarugas Ninjas... Que saiu em 2000 e pouco, 2009 por aí... Uh, com Tartarugas Ninjas originais dos anos 80... E como se passa em vários universos alternativos, uh, eles mostram também as sete Organs ninjas originais, que são as sete Organs ninjas dos quadrinhos. E elas aparecem num mundo que é todo preto e branco, que tem narrativa em off. Uh, é, um, é um negócio bem, bem legal. assim. Então, para quem não, qui não quiser ir atrás, porque é difícil encontrar as, as HQs antigas das sete Organs ninjas, embora as, as HQs das sete Organs ninjas saiam até hoje. Uh, inclusive, atualmente, o Matheus Santoloco, que é um desenhista... Uh, Porto Alegre é, um, é, um, é, o, é o desenhista principal da Assassin's Ninja hoje, mas uh, as clássicas histórias clássicas da Assassin's Ninja são é difícil encontrar, mas quem tiver interesse em saber mais ou menos como é que eram os quadrinhos da Assassin's Ninja assista nessa animação Turtles Forever mas voltando à questão ali... Então... Uh, essas HQs começaram a ficar bastante famosas... Em contrapartida... As editoras grandes... As editoras populares... As editoras mainstream... Começaram a ter que reagir a isso... E começaram a contratar outros autores... Entre eles autores ingleses... Uh, Para começar histórias que daí fugiam... Que daí eles iam botar em Comic Shop... E que não ia ter uh, o selo do Comics Code... E aí a gente começou esse amadurecimento... Não só... Nas histórias, mas também no formato. O Will Eisner, um bom tempo antes, muito tempo antes, tinha dado um termo chamado Graphic Novel para se referir à história dele, que se eu não me engano, é o contrato com Deus. Uma história muito boa, inclusive. Bom, qualquer coisa assim, ele é muito bom. Até o pior do Eisner é melhor do que. É melhor <risos> do que muita coisa bom. aí,
0: né?
1: <risos> é, mas. Um... Que o pior do Eisner, no caso, é Spirit, tá? Só pra você saber. <risos> Spirit é o, é o super-herói do, do, do Eisner. É, é basicamente a pior coisa que o Eisner fez e ainda é, é muito legal. Uh, mas ele, ele cunhou porque, porque o, 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 quando ele fez o contrato, ele não se encaixava muito no que se chamava de comic book. Primeiro porque o formato era diferente. Uh, era um formato mais sofisticado, uh, as histórias ela, elas eram mais sofisticadas, elas tinham elementos literários que não que não tinham e que normalmente não tinham história de quadrinhos, como por exemplo uh, remeter a flashbacks, trabalhar com várias camadas uh, de de compreensão, uh, trabalhar com alegorias, uh, alegorias Explícitas, no caso, alegorias conscientes, né? Uh, então, tipo, o, o que o Eisner fez era mais análogo à literatura vitoriana, por exemplo, do que aos quadrinhos. Então ele chamou de graphic novel uh, porque era uma coisa completamente diferente no, no, na narrativa e no formato. E aí passou-se a usar esse termo graphic novel para representar qualquer HQ que, que uh, tivesse um nível de sofisticação diferente, quando eu digo um nível de sofisticação diferente é mais com relação a como eu disse, a, a, a elementos que tornam a história mais complexa É né? diferente do, do que normalmente uh, se costumava ter no quadr nos quadrinhos que era aquela coisa assim, aquela velha coisa de uh, o vilão aparece, superior é a luta contra o vilão superior é vence o vilão e prende o vilão né? e, e não, não se questiona muito sobre N coisas Hoje em dia, esse termo é bastante analisado, né? então isso é uma coisa importante de se comentar, e, eu, e por isso que eu acho a pergunta também bem, bem interessante, porque hoje o que a gente tem no mercado americano, especialmente, o mercado europeu não entra muito nisso, porque o mercado europeu é menos em entre aspas é menos industrial do que o, o americano uh, o americano se preocupa muito com quantidade em detrimento de qualidade muitas vezes uh, que é quase um processo um mesmo um processo industrial e já os, os, os europeus se preocupam um pouco mais com a questão de sofisticação hoje em dia eu não sei como é que tá mas eu já tive amigos que trabalharam os quadrinhos europeus realmente era uma coisa do tipo assim ó oh, a gente tem essas tu tem essa história ok essa história pelo que eu vi, dá setenta, umas 70 páginas. Quanto tempo tu precisa fazer essa história? Preciso de dois anos para fazer essa história. Ok, tu tá fazendo dois anos. No, no, nos Estados Unidos seriados, ah, tem 70 páginas de história. Né? Quanto tempo tu precisa? Cara, dois anos. Tá ok, seis meses. Né? Senão tu não vai ser pago e a gente não vai publicar essa HQ. Então é um pouco diferente. Mas no, no, no mercado americano, o que acontece é que se banalizou esse termo Graphic novel passou a designar qualquer uh, história uh, compilada num formato encadernado ou... Que eles chamam de trade paperback, lá que carton, capa cartonada, colocado em livraria. Então aqui a gente não está mais, mais falando tanto em, em valor da, do texto, valor textual, porque tem muita merda com, <risos> com o título de Graphic Novel, que na verdade é só histórias dos, dos gibis mensais, que, de um, um arco né, fechado, de, de várias histórias de gibis mensais foram como uma história numa, no encadernado só, né? Então esse eu particularmente acho um problema em termos de... Eu não, eu não quero, eu não quero que, que isso torne uma coisa elitista porque eu não quero desmerecer e eu não acho que se deva desmerecer o, o quadrinho. É uh, eu vou usar o termo pueril aqui também de uma forma meio bem ampla. Eu estou usando vários termos de forma bem ampla, mas, mas eu espero que os ouvintes consigam entender as, as, as relações porque eu acho que é como os filmes uh, de super-herói, tu pode ter filmes um pouco mais sérios, mas tu precisa daqueles filmes mais leves, que abranjam um público maior pra manter os quadros. assim, então eu não, eu não eu não desmereço, né
0: tem os filmes aí que tentam ser sérios e não conseguem também, né é
1: não, não. Tem filmes que, inclusive, tento trabalhar filosofia dentro do filme, não consegue, também.
0: Até pelo que você tava falando aí de querer puxar do, dos quadrinhos mesmo de super-heróis. Que hum. muitas vezes são tidos assim como um quadrinho mais. igual que você falou assim, uma coisa mais. mais poeril, mais de. Ah, só pra pra luta e não sei o que, só, só isso, né, só porrada e, e nada mais, né, mas eu acho que dá pra puxar sempre alguma questão uh, filosófica, mesmo nos quadrinhos mais mainstream, assim, por exemplo, do Batman, você sempre tem uh, dis discussões nos quadrinhos de o que que é, qual que é o limite, que, o que que seria justiça, o que que é vingança,
1: alguma coisa assim, né. Uhum. É, os super-heróis, falando especificamente super-heróis, porque a gente sempre tem que lembrar que os quadrinhos mesmo, só os quadrinhos americanos eles são muito mais do que só os quadrinhos de super-heróis mas uhum. é, é inegável que os super-heróis são o carro-chefe da indústria de quadrinhos americana uh, se a gente falar dos super-heróis em particular, eles já tem um, uma questão filosófica que é extremamente importante, que é até que ponto é moralmente válido uh, você ser um super-herói, porque tu o seu herói é assumir uma pessoa que não responde a nenhuma autoridade tem um julgamento moral próprio uh, e está dentro de um limite entre o ser um e ser um, um, um herói. Porque a gente tem. Tu, por exemplo. Tu, tu citou o Batman. Né? Uh, as, as, as versões mais tradicionais do Batman. Não é o caso da, vers da, da versão mais recente do cinema. Mas a, as versões mais tradicionais do Batman. É um, é um cara que. Por mais violento que ele possa ser. Ele tem um código contra não matar. Se uma morte acontecer. Ela sempre vai ser contra a vontade dele. Porque ele sempre vai tentar. Evitar a morte dessa pessoa. Pessoa mesmo sendo um criminoso. Então o Batman é uma pessoa que ele fica muito dentro desse limite. O Demolidor é outro personagem que fica muito dentro desse limite. O justiceiro não tem esse limite. A, a moral do justiceiro é justamente um cara que ele acha que todos os criminosos devem morrer. E ele, ele sai matando todos os criminosos. Então a, a, existe, existe essa questão implícita e intrínseca aos super-heróis que é... Porque basicamente o super-herói ignora que existam leis, né? Ele ignora que existam autoridades, que existam policiais, que existe um sistema de. Ele só não ignora que existe um sistema legal. Porque normalmente a gente tá. Quando a gente fala de super-herói, não é o caso de todos, como, por exemplo, não é o caso de ser, mas uh, no, normalmente está falando de super-herói, a gente tá falando de pessoas que, que uh, ignoram diversos aspectos políticos, sociais e legais, menos o, o, o aspecto legal. Uh, Uh, final, né, que é a, a responsabilidade do criminoso, né? Então, tipo, o, o super vai lá, prende o criminoso e bota ele preso. Inclusive, existe n n questionamento sobre por que que o Batman, uh, que, que o Batman, por exemplo, é, é assassino que o que o coringa, por, justamente porque Deixa o Coringa viver, né? vai, prende o Coringa, mesmo sabendo que o Coringa vai sair, vai matar de novo. Então, porque se o Coringa matasse o Coringa, ele teria evitado que, logo lá no começo, ele teria evitado que muitas mortes uh, acontecessem. Então, existem, existem todos esses questionamentos. Esse é um dos questionamentos. Outros dos questionamentos é sobre uh, a questão do, do, do o que, que essa atitude significa em termos sociais. Sociais. Por muito tempo isso não era levado em consideração nos quadrinhos. Depois, com o tempo, isso começou a ser levado. Você viu uma história do Superman dos anos 70 chamada. Inclusive, ela foi inspiração pro Superman o filme. O, o, não sei se era o Marcos, acho que estava falando sobre o Superman o filme. Não lembro se foi em office foi aqui na gravação. Mas uh, o, o, tem uma história que foi inspiração pro Superman o filme, pelo menos em termos de tom, assim, em termos de conceito, que se chama Deve haver um Superman. Pergunta, né? Deve haver no um Superman, que é uma história onde o Superman é capturado pelos Guardiões uh, do Universo. E que, que são os, uns alienígenas azul que mandam no Lanterna Verde, que Lanterna Verde é um, uma tropa de policiais espaciais, uh, grosso modo. E eles, ca eles capturam o Superman e colocam ele em julgamento. Porque eles questionam não se que o fato do Superman ajudar as pessoas, ele não tá, na verdade, atrapalhando o desenvolvimento dele. O desenvolvimento da humanidade então esse questionamento é um questionamento muito interessante é um questionamento que reverbera pelos personagens da humanidade da DC Comics pelas décadas seguintes Assim, hoje, hoje eu não acompanho mais essa, essa nova leva de, de quadrinhos mas pelo menos até pouco tempo atrás isso se reverberava muito assim. então sempre se teve esses questionamentos até que ponto a gente está fazendo demais até que ponto está fazendo de menos uh, o o filme Guerra Civil, que é baseado na HQ e que e tem esse mesmo conceito, trata um pouco dessa questão. Uh, o que acontece quando a gente toma pra, quando os superiores tomam para si a responsabilidade de fazer as coisas, mas cada vez que eles fazem algumas coisa, alguma coisa como salvar uma pessoa, o, o, as consequências são proporcionalmente maiores. Então, se acontece tragédias, as tragédias são proporcionalmente maiores. Uh, são, são também essas discussões são, são intrínsecos super-heróis. No caso da, da Marvel e da DC, eles sempre tiveram. Agora, talvez nem tanto, mas. Pelo menos na época em que eu cresci. Quando eu cresci lendo quadrinhos, eles sempre tinham uma linha muito definida assim, dos seus universos. Uh, na DC, o, a resposta para quais as consequências dos do, do super-heróis. da existência dos super-heróis no mundo real era: os super-heróis inspiram. Inspiram as pessoas a, 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 a tomar atitudes então uh, seria um aspecto mais religioso de uma certa maneira assim. ou seja, eles, eles são vistos como uma inspiração são vistos, uh, até como deuses em, algum, em alguns aspectos como Superman, por exemplo o, já a Marvel tinha uma, uma abordagem completamente diferente a, o, a moral, o, o conceito do, do, dos heróis Marvel eram pessoas comuns tentando fazer o seu melhor mas normalmente causando atrapalhando mais do que ajudando muitas vezes então é, é, são dinâmicas diferentes mas acho que essas duas questões já são questões filosóficas implícitas no conceito do super herói como foi criado pelo pela indústria americana né é o que o que o, o né, qual a, qual a, a validade moral de se tomar ali nas próprias pelas, nas próprias mãos e qual uh, as consequências de se fazer isso né acho que são uh, no, Porto -tória, da mais poeria a mais complexa uh, vai, vai lidar com isso. Tem uma HQ chamada Reino da Manhã, que se passa no futuro do universo DC, que mostra o que acontece quando o Superman de decide desistir decide se aposentar. Quando ele decide se aposentar, os outros heróis clássicos se aposentam e no lugar deles surge uma nova geração que não tem mais os mesmos valores morais que eles têm e aí começam a simplesmente eliminar os vilões. E aí eles começam a se orgulhar de eliminar todos os vilões. E quando eles acabaram com todos os vilões, eles não tem mais o que fazer. Eles começam a brigar por brigar, colocando as pessoas em risco no processo. Ah, então esse é um exemplo de como tu pode pegar uma história, essas ideias, e transformar numa história com mais profundidade, com, com que trabalha com esses temas de forma mais sofisticada, ou pode ter histórias simplesmente mais simples, eu lembro de uma história que eu gostei muito teve uma saga no superman uh, em que houve um, a invasão alienígena e a Terra com os planetas e aconteceu um monte de coisa e tipo, destruiu um monte de coisa na, na Terra, porque né, a história dos super-heróis sempre destrói um monte de coisa, então não tem graça e, e aí tem uma história que se acontece depois disso e que é assim, o Superman ele tá Uh, é, uma, é uma narração em off do Superman, como se ele estivesse falando com alguma pessoa mas a história as imagens que se seguem elas são flashbacks que mostram ele lutando com três vilões em nocas distintas uh, e essa narração é uma espécie de monólogo que ele está falando para todos esses vilões e em resumo ele está falando tipo, cara, a gente passou por muita coisa, a, a terra quase foi destruída uh, muita gente morreu e, e, e tipo, cê, tu quer mesmo continuar lutando, tu quer mesmo continuar uh, lutando num túmulo assim, tu, tu realmente não tem nenhuma uh, tu não sente nada por tudo isso que aconteceu uh, e aí ele faz uma proposta para esses três loins em ocasiões extintas e ele fala tipo pelo menos por agora, pelo menos até a gente resolver isso aí tipo, uh, vamos ignorar eu, eu, eu ignoro isso que tu fez, vamos ignorar isso, e vamos e, e, e vem pro meu lado e, e tenta ajudar, a melhorar, fazer alguma coisa boa uh, pra variar e, e eu, não vou, eu não vou te prender e só, por favor, tipo não vamos mais lutar num, num cemitério, num pirão num cemitério praticamente e, as, e desses três personagens uh, dois viram as costas e vão embora e dizem assim, ah não, desculpa não, não dá, eu vou não vou mais fazer o que quer que seja que eu tava fazendo mas não não, não, não pode, não tem como me pedir para eu ser, para virar mãozinha da noite pro dia, e um desses vilões que é o vilão com o um poder mais destrutivo ele é chamado Major Desastre ele se comove com o discurso do Superman e aí ele passa Lá, e ele e se abraça e a partir desse momento esse personagem se torna uh, depois com o tempo uh, assim, as histórias subsequentes mostram que ele se torna um membro da Liga da Justiça ou seja uh, não é uma história super hiper mega complexa mas ela trabalha com esse, com esse tema da questão de como os heróis podem inspirar de uma forma bem interessante assim. uh, mesmo que de três uh, vilões, dois deles tenham andado as costas, um deles uh, desistiu de ser vilão e para um personagem como o Superman, tendo o direito de poder falar isso, porque eu sou bastante fã do personagem, para um personagem como o Superman, uh, isso é o que importa. Salvar uma pessoa é muito melhor do que não salvar ninguém, sabe? E, aí, e no fazer isso, no reformar um vilão, é como se ele estivesse salvando a vida de uma pessoa, assim. Então dá, dá para trabalhar com esses temas de, de, das duas formas diferentes: de formas mais simples e de formas mais sofisticadas, assim, né? Uh, por isso que eu não deprecio essas as histórias mensais, né, eu acho que elas têm uh, objetos diferentes, elas têm, elas têm propostas diferentes, o que eu critico é a banalização do termo graphic novel, né que, come, que começa a se tornar um termo comercial e não um termo uh, de critério, né de, ah, ok, então eu sei que essa história é uma história uh, que trabalha com temas mais complexos, às vezes eu vou querer ler uma história só para poder ler no banheiro, eu não vou ler uma graphic novel, se eu quero ler uma história em 10 minutos, uh, eu Vou ler uma história um pouco mais simples, e não por isso menos, menos interessante, mas uma história mais simples. Então, as duas têm seu, seu, seu espaço, né? Eu só critico a banalização do termo, na verdade.
2: No, em relação aos teóricos dos quadrinhos, eu lembrei aqui de um nome que é Humberto Eco, né? Uh, o Weck hum. tem é, o Apocalípticos Integrados, que tem uma parte sobre quadrinhos, mas na versão, na versão em inglês tem mais coisas interessantes. Tem um capítulo sobre uh, quadrinhos chineses, por exemplo. Né? Hum. E, e aí ele vai, mostra, vai defender que o meio faz parte da mensagem. A forma, forma de diagramação, de, de você valorizar... Uh, o quadro subverter o quadro isso faz parte da lógica da mensagem que você quer passar então o partido comunista quando se apropriava da linguagem dos quadrinhos era uma coisa muito careta pra gente no jeito que uh, que eles utilizavam né. Uh, aí tem uma coisa que você falou no início que a sua formação moral se deve muito aos quadrinhos, né? Uhum. E Humberto Eco ele ele conta que uh, durante o regime fascista, como todo cidadão uh, italiano, toda criança italiana, ele ia para a escola fascista e aprender uh, e tinha que fazer redações assim tipo porque Mussolini é legal. E ele uhum. foi premiado como a melhor redação sobre isso. Assim, é, mas, em contraparte, ele lia quadrinhos em casa, uh, escondido. E, uhum. de certa forma, ele conseguia ler contra informações, mesmo no, no, nos heróis que eram construídos pelos, pelos fascistas para venerar os valores do, do, uh, do regime fascista, etc. E ele via muitas vezes, por exemplo, uh, tinha um quadrinho do, do Mickey Jornalista, e o Mickey denunciando corrupção, etc, etc e uhum. isso, isso acabava servindo como a formação moral, né e quando veio a libertação, a grande surpresa para ele foi ver que existiam vários jornais e receber de soldados americanos, tirinha de Dick Tracy, é, coloridas, né uhum. é, então, é, para ele a os quadrinhos foram a fonte de um contradiscurso naquele momento de uh, opressão. Né? Uh, uhum. nesse, nesse sentido de formação moral, a gente não pode também... É diminuir os quadrinhos, né? A imaginação da criança vai complementar muita coisa. Você tem sempre a possibilidade empática de se identificar com os personagens e, falar, e trabalhar dentro da história o sentido daquelas ações, mas você pode ficar de fora e fazer uma crítica ideológica que acaba com tudo. Né? Uhum. Sempre tem essa possibilidade de fazer uma crítica ideológica que destrói tudo, né? Aí uhum. você, você vai falar que nenhum quadrinho presta e vai ter justificativa para fazer discursos sobre qualquer outra coisa, porque... Uhum. É, e quando você fala, por exemplo uh, do super-homem, alguém vai falar ah, mas uh, fazer, as, fazer as pazes com o super-homem é legal, você vai voltar pra Terra e vai morar nos Estados Unidos é. <risos> então tenho sempre o um tipo é possível sempre fazer um contra-discurso e ver a ideologia por trás no, como títere das coisas né? uh, nesse sentido um, tem um, um avanço do politicamente correto nos quadrinhos também, em termos de discurso em que é necessário que os personagens se assumam homossexuais que é necessário que os personagens tenham uma diversidade de, de cores de, de, que assumam uh, valores raciais muitas vezes né? isso é um, acaba refletindo essas tra
1: transformações sociais também em termos morais, né? Sim, uh, eu costumo falar uma coisa que pode ser um pouco polêmica, talvez até uma cagação de regra, mas eu acredito que tu é, tu é capaz de desvendar a cultura de um povo muito mais fácil analisando as histórias em quadrinhos que esse povo produz. Especialmente um, um povo como o americano ou como o Japão, que são bastante ligados com, com os quadrinhos. E, no caso do Japão, com os mangás. né? Com relação a essa questão, eu acho que ela é um pouco mais comum complexa do que a gente pode uh, lidar aqui tá? uh, o que eu acho que acontece é que os quadrinhos eles refletem de forma muito mais rápida as mudanças sociais do que outras mídias como o cinema, por exemplo uh, enquanto tem coisas que o cinema ainda está apanhando para fazer os quadrinhos já faz um tempo que fazem. Isso não isenta os quadrinhos de ainda terem algum, alguns problemas de representatividade e, e, e de, de representação até do... do da, do mundo de hoje, né? Mas eu acho que o. o é, é simplesmente porque, como quadrinho normalmente, é uma produção rápida uh, re, ou relativamente rápida, né? Tu tem umas, uma revista em quadrinhos por mês do, daquele personagem, no mínimo, da banca, né? Tu tem, sei lá, milhares de quadrinhos todo mês publicados na banca. Então é, é muito mais rápido que eles reflitam as, as mudanças sociais. Com, com relação a ação de, de politicamente correto, eu acho que. Se trata menos de politicamente correto e mais de mercado. Eu, eu, eu vou dar um exemplo muito simples, que é a questão da repetitividade feminina nos quadrinhos. Por um tempo, e isso ainda acontece, mas felizmente está mudando. Por um tempo, as, as, a representação das mulheres aí não é representatividade, porque, porque as mulheres sempre foram. sempre tiveram uma representatividade grande nos quadrinhos mas nunca uma boa representação nos quadrinhos são coisas diferentes uh, a representação da mulher nos quadrinhos é, sempre foi muito ruim quando ela era uma mulher independente, ela era chata quando ela era uma mulher muito legal ela era, uh, a mulher que queria um marido e que fazia tudo, tudo pelo marido. quando ela era uma super heroína, ela era hipersexualizada, quando ela era uma vilã, era usava, Ela era hipersexualizada e usava de sensualidade como sua principal arma, enfim, coisas bem, bem que hoje em dia são bem caricatas assim, da, da representação do feminino assim, na, 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 na narrativa. Uh, era muito comum. Hoje em dia a coisa está mudando um pouco nos quadrinhos, porque se descobriu uma coisa que para muita gente vai, pode parecer, para muita gente já já vê quadrinhos, já lê quadrinhos de mas que para quem fazia quadrinhos, para quem uh, na verdade era dono dos quadrinhos, donos dos personagens, não, não, não percebiam, que é que uh, cerca de 50%, se eu não me engano a última estatística foi 55, 56% dos leitores de quadros nos Estados Unidos eram mulheres. Uh, no momento em que se percebeu isso, uh, as, as, as editoras começaram a pensar, opa, peraí. A gente tem um grande meio que, que a gente pode lidar. Uma que hoje em dia as mulheres estão sendo bastante... Não só as mulheres, mas falando especificamente nesse caso... Estão sendo bastante vocais com relação ao que elas querem ver nos quadrinhos. E as editoras estão ouvindo, porque elas sabem que as mulheres representa grande parcela das pessoas que compram quadrinhos. As mulheres, na verdade, sempre representaram, essa que é a verdade, as, as mulheres na verdade sempre representaram uh, uma grande parcela de, dos leitores de quadrinhos. O que acontece é, pelo menos esse é o meu palpite, é que elas sempre, é, elas sempre foram de uma certa forma culturalmente inibidas a elas mesmas irem comprar os quadrinhos, porque as quadrinhas se tornaram um o Cal estereotipado, assim por muito tempo lá nos Estados Unidos né? um local onde só tinha o, aquele estereótipo de adolescente que só lê quadrinho que não tem habilidades sociais para conversar com mulher e que daí por isso não, não consegue pegar ninguém uh, e que só vê mulher como objeto porque foi criado numa cultura machista, blá 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 então, qualquer mulher que fosse entrar num, num, num comic shop iria se sentir completamente constrida, assim, com todo mundo pra ela, com todo mundo, enfim, com uma série de outras coisas. Ah, e, normalmente, as leituras deviam ser indiretas, né? Então, tipo, lia o que o irmão comprava, lia o que o pai comprava, lia o que o filho comprava e assim por diante, ou o irmão comprava. Enfim. Com, com a, o advento dos quadrinhos digitais, isso mudou completamente, né? As mulheres puderam finalmente uh, se livrar dessa preocupação de se elas, uh, de, de se elas vão, vão ficar olhando para elas enquanto elas estão comprando um quadrinho, porque elas podem comprar em casa. Então uh, ficou muito mais fácil verificar essa estatística, embora eu acho que essa estatística... Sempre foi bastante, bastante comum e eu acho que, o que, que a mulher a, a, a representação da mulher nos, no, nos quadrinhos inclusive se um dia vocês quiserem falar especificamente sobre isso nos, no, num podcast, eu recomendo vocês chamarem o, o Lucas Ed que é o poderoso porco do, do Melhores do Mundo porque ele tem uma um mestrado sobre isso, sobre a representação feminina nos quadrinhos
0: tem que chamar uma mulher também né
1: sim sim com certeza eu não estou falando para chamar só ele cara. querendo sim, sim. que vocês chamem ele mas que não não chamem só ele uh, mas é um bom ponto hein? bem lembrado bem levantado porque senão alguém ia comentar isso na, uhum. na, nos, nos comentários do post né? mas eu acho que a apresentação feminina nos quadrinhos ela é um uma, um bom uh, centro de gravidade assim, para orbitar a, as discussões sobre outros tipos de representação uh, como a representação da comunidade LGBT, a representação de outras etnias, a gente ainda tem um problema grave de representatividade uh, nos Estados Unidos com uh, culturas asiáticas uh, e isso está mudando por exemplo, a gente tem uma representação pela primeira vez um fomo guerra civil que tem três personagens negros e vou dar um spoiler aqui bem rapidinho, mas não é um spoiler que vai estragar o filme, nenhum deles morre. Uh, <risos> filme, então, então a gente tem já. E, e os três têm uma posição bastante proeminente, assim. Embora a gente possa argumentar que dois deles sejam um clichê do estereótipo afro-americano, que são dois militares, mas tem um terceiro que é o Pantera Negra, que é um, um monarca, né, que é o líder de uma nação, de uma nação africana. Então a gente tem algumas mudanças nesse sentido. Então. Eu acho que quando a gente fala em, em representação dos quadrinhos, eu acho que simplesmente os quadrinhos estão representando o que... estão manifestando as mudanças sociais. Uh, não acho que isso seja só por uma questão orgânica cultural. Acho que isso tem muito mais de comercial do que de orgânico. Eu Acho que finalmente as, as, os, os editores percebem óbvio que gay lê quadrinho que negro lê quadrinho que é asiático lê quadrinho que velho lê quadrinho que uh, deficiente físico lê quadrinho que surdo lê quadrinho que uh, mulheres acima do peso lê em quadrinhos e que também outra coisa muito óbvia é que essas pessoas óbvio que elas vão ser muito mais fidelizadas como clientes quando elas verem numa história então quando um, um negro vê um personagem negro que ele ele sem orgulho daquele personagem, ele vai, ele vai, como cliente, ele vai ser muito mais fidelizado. Ele vai sentir um engajamento emocional muito maior pelaquela editora e pelo produto, que no fim das contas a, a revista em quadrinhos e o personagem são produtos, do que se não tivesse. Né? As pessoas costumam ter aquele argumento, ah, mas o que importa nos super-heróis é o poder, o que importa é a moral, o que importa é isso, o que importa é aquilo. Claro ah, que é isso que importa. Mas se é isso que importa, então também não importa ter, ter mais personagens negros, não importa ter mais personagens mulheres, não importa ter mais personagens gays, né? Porque se não importa, então tudo bem. Se, uhum. se, se tanto faz, uh, então tudo bem ter, ter, ter mais personagens de outras outras características, né, porque uh, um, o, o máximo que vai acontecer é essas, essas pessoas que têm essas características passarem a se engajar emocionalmente de forma mais, uh, de, de forma mais profunda com, com esses personagens e com essas editoras o que vai fidelizar o cliente então eu acho que é mais uma, 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 uma realização comercial, é finalmente se dar conta de que não fazer isso é perder uma parcela de público que também gosta desse tipo de coisa, né então eu acho que entra muito isso. Mas eu acho que também é uma expressão da, das mudanças culturais, né? Eu acho que o quadrinho reflete mais rápido uhum. do que outras mídias.
0: Às vezes tem muitos quadrinhos, alguns quadrinhos que vão trazer coisas filosóficas explicitamente e trazer coisas que já foram escritas no livro. Tipo, tem. Tradução de livro em quadrinhos, tipo assim, Manifesto Comunista ah, em quadrinhos. Uhum. Ou então a vida do Sócrates em quadrinhos. Uhum. E. O assim, que, que você acha desse tipo de, de coisa, assim? Se é uma coisa válida ou se acaba sendo uma. uma, uma em alguns casos, traduções mal feitas e tal?
1: Uhum. O válido sempre é, né? O, uma, o, eu vou tentar tornar essa resposta rápida, eu juro. Uh, o <risos> válido sempre é, né? O que eu acho que você deve levar em consideração é que se tu transforma essas coisas em quadrinhos ela é obrigatoriamente a interpretação daquele livro ou daquela corrente filosófica ou daquele conceito filosófico uh, ela não é ipsis liter na tradução, né? isso, isso é uma coisa que, que deve ser levada em consideração uma coisa que eu acho bem interessante aí entrando nessa questão são aquelas editoras que reconhecem essa, essa, essa natureza de, de, de interpretação de, de coisas de filosofia para os quadrinhos e abraçam isso. Tem o Arte da Guerra do Sun Tzu, que tem várias versões em mangá <risos> e em quadrinho, quadrinho não, não japonês também. Mas tem uma que é basicamente uh, o, todos os conceitos da Arte da Guerra aplicados numa narrativa. Então é uma narrativa sobre um futuro apocalíptico blá 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 blá, blá. mas toda a história segue a sequência dos capítulos da arte da guerra então isso eu acho fascinante isso eu acho fantástico uh, não é uma coisa que serviria pelo menos eu acho, não é uma coisa que serviria a pessoa que quer conhecer a obra mas é, eu acho que a pessoa que quer conhecer a obra ela tem que ler a obra <risos> original, mas como expressão artística eu acho fantástico, eu acho assim. então é isso eu acho uma coisa eu acho uma coisa muito, muito legal eu acho que adaptar Tentar adaptar mente, uh, os quadrinhos, uma, um livro filosófico, por exemplo, eu acho que não é. Acho que não serve como. Uh, como. Não serve como tradução. Não serve como forma de ah, se eu ler isso aqui, eu não preciso ler a obra original. Uh, acho que não serve. Mas como expressão artística eu acho muito interessante. Acho bem. E, e acho que tem bastante potencial para fazer coisas bem legais. assim.
2: Tem uma coisa, uma fala interessante de George Steiner, que é um crítico literário bem famoso, né? bem é, referendado, que ele leu uma versão do Hamlet em quadrinhos. E ele uhum. comentou que se o Shakespeare tivesse lido, ele ia falar Ah, ainda bem que eles cortaram o roteiro, eu percebi que estava a, a peça um pouco Porque estava grande demais realmente, a versão deles é melhor que a minha <risos> <risos> é. E é o George Steiner falando, né? Uhum. Então eu achei que, eu acho que é, é, é super relevante isso, né? Que, uhum. É... Mas é
1: diferente né aí nós, é diferente nós estamos de é de adaptação de uma narrativa para outra outra narrativa né é diferente tu pegar o um manifesto comunista que é um texto que não é narrativo e tu transformar em quadrinhos Aí, de alguma maneira a narrativa vai vai encontrar ali tu tá está tu uh, trans, tá transmutando né Tu não tá só traduzindo, está transmutando. Uh, quando tu fala em adaptar uma coisa para outra, aí sim, aí é totalmente uma narrativa para outra, aí sim, eu acho totalmente válido. É, existe toda essa questão de que nenhuma tradução vai ter como ser literal, mas eu acho totalmente válido. E eu acho que alguns casos melhor, assim, uh, não, não falando de quadrinhos, mas falando de filme, eu acho os filmes dos dos Anéis, não os do Hobbit, mas os do Senhor dos Seus Anéis uh, muito bons e acho que inclusive eles tiraram várias das coisas mais chatas do livro principalmente do primeiro. Mas enfim.
0: É. é bom, eu acho que já está bem extenso aqui esse programa, né? A gente falar de quadrinhos com algum, a gente poderia ficar falando infinitamente que nunca ia esgotar o assunto, né? A gente já viu. É, né?
1: E eu, eu, eu falei para vocês, ó, a gente for falar de filosofia muito tema pra um podcast só.
0: <risos> é. Não, tipo. depois a gente pode é, pegar outros temas de quadrinhos mais específicos e, e fazer outros programas também, né? Isso aí a gente pode, pode fazer mais pra frente. Bom, acho que a gente já pode ir para as partes das indicações então, né? Alguno, ah, você trouxe alguma coisa pra indicar pra gente?
1: Ah, eu trouxe um monte de coisa. <risos> o, o, o falar bem rápido, porque eu não quero né? eu não, não, não quero muito falassas ah, eu vou recomendar algumas HQs que eu já comentei por alto durante a gravação e outras que eu não cheguei a comentar Três Sombras, recomendo muito uma HQ que é aquela que fala, mais ou menos trabalha bastante sobre o conceito de morte assim uh, Monstro do Pântano, a fase do Alan Moore saiu recentemente aqui no Brasil em seis uh, encadenadinhos simples, de aproximadamente 23 reais cada um da fase tá nesses seis volumes recomendo muito, muito, muito principalmente para quem gosta de filosofia que trabalha com várias tra, tra, traz vários questionamentos filosóficos, embora não trabalhe com correntes filosóficas específicas, traz vários questionamentos filosóficos interessantes uh, O Reino da Amanhã, que é uma história sobre, quase metalinguística, porque é meio que um comentário sobre as HQs nos anos 90 sobre como era a indústria de Madrid nos anos 90, eu também tenho por alto Uh, eu vou recomendar algumas coisas que fogem do... Tinha várias coisas para com... uh, recomendar, mas eu vou co... recomendar umas coisas que fogem um pouco do, do padrão do quadril americano, tá? O uh, Zumaki, para quem tiver interessado em procurar, porque eu acho que não vai ter em português. Acho que quando saiu aqui em português já tá fora de catálogo, mas se vocês acharem, procurem. O é uma HQ de horror uh, japonesa. Eu já vocês que os japoneses não sabem brincar. Então quando eles fazem terror, eles fazem terror mesmo. Mas é uma HQ fantástica. E tem umas coisas muito bizarras. Porque é uma HQ sobre uma cidade que uh, começa a ficar obcecada por, pelos padrões de espiral. E acontece um monte de coisas sobrenaturais relacionadas aos padrões de espiral. É bem legal. Uh, vou recomendar qualquer HQ... De que tenha como autor o Salvador Sanz, que é um, um autor argentino também de terror e ficção científica mas eu vou citar aqui especificamente região que eu comentei por que é uma HQ sobre o fim do mundo e traz alguns questionamentos filosóficos sobre se a arte é uma expressão humana ou se a arte na verdade é uma outra dimensão que a gente acaba tocando de uma certa maneira e que talvez não seja uma boa ideia a gente eles, eles estarem cientes da, da nossa existência. Uh, e Angela Della Morte, que é uma HQ, não é tanto de terror, é mais de ficção científica, mas que tem um, um, temas bem, bem interessantes, assim, filosóficos. Um dos temas é que os, a, a história passa num futuro onde as pessoas. onde se descobriu que o mal é, um, é como se fosse uma espécie de contaminação e que é possível remover o mal das pessoas. Então, é um, é um, é um mote bem bem filosófico, bem, bem interessante. Uh, eu acho que eu vou deixar por aí. <risos> por essas indicações. Assim, pra...
0: é, beleza. A lista ficou meio pela me na metade aí, não viu que ia ficar muito longa. né? <risos> é,
1: não, não. Ia ficar, ia ficar muito, muito, muito longa. Então eu citei alguns aqui só para... Ah, e aquele Olhos de Gato que eu citei por alto, tá? Procurem que deve ter tem em português, foi recém-lançado, então vocês vão encontrar facilmente em sites de, de uh, como livraria Cultura, sites de quadrinhos, coisas assim. Olhos do Gato, uh, Jodorowsky e Moebius, que é muito legal se não você vai aprender de comprar.
0: Bom, Marcos, você trouxe alguma indicação para a gente?
1: eu vou indicar o,
2: o livro do Humberto Eco A Misteriosa Chama da Rainha Loana mas aí quem for, quem cedir a indicação pode até pular a primeira parte do livro, assim, é, e logo pra onde tem os quadrinhos, assim <risos> que é a parte mais interessante é, o livro é bem bem é, lento, assim, mas essa parte da, dos quadrinhos é uma espécie de romantização daquilo que eu falei sobre a formação moral que o Humberto Eco teve com os quadrinhos, ele recupera com o personagem dele uh, que perde a memória uh, pessoal e só tem a memória coletiva, né? então ele procura os quadrinhos para tentar buscar o eu uh, novamente né? de quadrinhos eu vou indicar o, o, também um quadrinho japonês uh, o Adolf do Uh, Osamu Tezuka. Esse, esse uh, Adolf parece que é, são cinco volumes. Eu já fiz um trabalho, apresentei uma vez um trabalho sobre o Tezuka num congresso de filosofia, e trabalhando justamente essa, esse texto e mostrando como a ideia de justiça é vista como uma lealdade ampliada, né? Porque ele coloca um Adolf, uh, filho de uma japonesa, com um alemão, que vai lutar no partido no, 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 com os nazistas, e era amigo de um Adolf judeu <risos> no Japão. <risos> <risos> então tem, tem vários Adolfs o que é, eu só, eu só falaria para a pessoa que fosse pedir essa indicação e comprar essa, esse quadrinho que uh, cubra as capas porque as capas são de extremo mau gosto eles colocaram capas uh, que remetiam exatamente ao nazismo tem capas com Hitler, então se você estiver lendo um quadrinho, sei lá, com Hitler na capa no metrô, ou algum lugar assim pode não pegar bem eu passei essa experiência eu <risos> já recomendo para pessoa <risos> Cubra uma capa, porque não é uma coisa legal, pra, não, foi, não foi um negócio de um bom gosto. Também Modotti, uh, um quadrinho sobre Tina Modotti, que é uma fotógrafa uh, também que era militante comunista, uma biografia dela, e esses eu, eu citei antes esse um, Apocalipse Integrados do, do Humberto Eco também. Eu acho que aí já, já,
1: já tem indicação também bastante. Posso citar uma outra coisa rapidinho? Opa, pode falar, pode falar. Para não esquecer. quem quem consegue ler bem inglês uh, e gosta de filosofia pro, conhece um pouco de filosofia mas gosta bastante procura por existentialcomics.com uh, são quadrinhos estão uh, na, tá na internet é, é gratuito que, uh, f, que fazem piadas com, coi, com elementos da filosofia com temas da filosofia com períodos filosóficos uh, em forma de quadrinho é, é bem legal Uh, para quem curte é, é. Mas aquele tipo de piada é, é, são piadas bem bem de referência mesmo para quem conhece mas mas mesmo quem não conhece no final ele tem uma tem uma opção tá tá escrito embaixo de cada, cada cada história tipo não pegou a piada e daí tu clica ele tem toda a explicação do sobre o que que é aquela piada então uh, até para questões didáticas vale a pena. Uhum.
0: A gente vai, vai colocar todas as indicações aí no, no
1: post. É, que é, é bem maneiro.
0: Uhum. Bom, eu vou indicar dois podcasts. O primeiro é o MDM, né, o Melhores do Mundo. Não, é... não. <risos> gravo... ouça o podcast, mas não entre na área de comentários lá, não, <risos> não é saudável. E também eu quero indicar os. os... Os podcasts sobre quadrinhos do Anticast, que eles fazem umas discussões muito interessantes sempre lá sobre quadrinhos, assim, tipo, teve o Anticast 228 e se a Guerra Civil da Marvel fosse real. Ah, ah. Eu acho essas relações assim, muito, muito bacanas ah. que eles fazem em assim, quadrinhos, acho que vale a pena ver. É, bom, a gente já tá chegando aqui no final do programa. Queria agradecer bastante ao tipo, por ceder esse tempo a gente que novamente, né? E abrir o espaço aí para você dar algum recado aí, fazer algum, algum jabá. Fala, fala, fala o que você quiser aí pro pessoal, por finalizar.
1: Uh, bom, obrigado por ter me convidado de novo. É uma pena que eu não posso participar com mais, mais mas Sempre que eu puder participar e for pra falar uh, bastante, estamos aí. Quando vocês quiserem falar também sobre a filosofia do horror, vocês podem me chamar também, uh, eu em horror eu escrevo por, por uma, nem, com, com relativa frequência, mas nem tanto pro site da Dynamo Studio uh, sobre quadrinhos de terror, tem uma coluna chamada Sageto do Terror então quem curte terror, talvez queira conhecer um pouco mais sobre HQ de terror sobre histórias história das HQ de terror certos contos e outras coisas tá, eu falo sobre isso lá uh, eu também pro Astro pt.org que é um site de divulgação científica de Portugal que faz tempo que eu não escrevo né? uh, mas eu escrevo lá sobre divulgação científica frequentemente, hoje em dia eu escrevo mais sobre uh, filosofia da mente, neurociência, filosofia da ciência e eu escrevo pro MDM também, então vira e mexe lá tem resenha sobre HQ ou sobre algum filme aqui, ou alguma análise muito maluca ou simplesmente alguma postagem tirando sarro dos fanboys da Marvel ou dos fanboys da DC, dependendo de quem tá enchendo o Twitter no dia.
0: Bom, é, obrigado aí pela sua participação, foi muito bom, foi muito legal o papo e espero ter você aqui mais, mais vezes depois também floco sobre outros temas de quadrinhos, que eu acho que ainda falta muita coisa para ser falado, né? É, obrigado aí. Com certeza. Valeu, obrigado.
1: Valeu, valeu, obrigado.
0: Eu peço para você que tá ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força pra gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser pode mandar também um e-mail para contato filosofiapop.com.br Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Você também pode contribuir com a nossa campanha no site filosofiapop transcrição O link vai estar no post. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta. That's yeah. yeah. the yeah.